0: Hello à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te détailler en fait la routine que j'avais quand j'étais manager dans le salariat car je pense que cela pourrait te donner des idées pour être beaucoup plus détendu le lundi matin et affronter tes débuts de semaine beaucoup plus sereinement. Avant de te détailler tout ça, je t'invite à télécharger mon guide pour gagner jusqu'à une heure par jour avec mes meilleures astuces de productivité et les logiciels à utiliser. Tu trouveras le lien directement ou le récupérer dans les notes de cet épisode. N'oublie pas d'aller le récupérer si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si tu connais ce sentiment du dimanche soir, ce stress ou ce manque d'envie d'aller bosser le lendemain, et je pense que ça, on l'a tout au moins ressenti une fois, voire plusieurs. Et moi, j'ai eu souvent des périodes avant mon burn-out ben, où mon cerveau ne trouvait pas le sommeil, le dimanche soir, car je listais mentalement en fait toutes les choses que je devais faire, toutes les choses qui m'attendaient, et surtout toutes les choses que je ne devais pas oublier. J'avais une charge mentale de taré. Et en fait, pourquoi je te parle du dimanche soir Parce que je considère que ton lundi matin, ton début de semaine, commence déjà par le dimanche soir. Moi, ce qui a été très efficace pour moi, après mon burn-out... Et même encore aujourd'hui, puisque c'est des principes là que je vais te donner que j'ai appliqué lors de mon dernier lancement de Manager 360 pour éviter à mon cerveau de trop euh, tourner en boucle. Là, je vais te dire des choses très simples. Tu l'as certainement lu, mais le but, c'est de vraiment l'appliquer. C'est-à-dire pas de Netflix ou de télé ou je sais pas quoi trop tard le soir, c'est-à-dire au moins couper ça une heure avant d'aller se coucher. Pas de téléphone non plus. On met ça de côté et pareil, une heure avant d'aller dormir ben, il vaut mieux se focaliser sur de la lecture ou d'autres activités qui nous font du bien et surtout, l'astuce, alors oui, l'astuce de vieille, mais je la donne quand même parce que ça marche. Une bonne tisane, nuit calme, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais moi, en tout cas, ça marche chez moi. Il suffit que j'en prenne une une heure avant d'aller me coucher et je dors comme un bébé. Voilà, donc essaye au moins de mettre en place ces astuces pour avoir un dimanche soir beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille avec le cerveau qui court pas dans tous les sens avant même que ta semaine n'ait commencé. Ensuite, concernant le lundi matin, donc le cœur du sujet de ce podcast, en fait, c'est ce lundi matin qui va lancer ta journée du lundi déjà de 1, mais aussi, toutes les actions que tu vas prendre au réveil vont marquer la façon dont tu vas démarrer ton lundi et ta semaine. Et donc, l'intérêt, le but, c'est de vraiment le démarrer d'une façon qui te fait du bien. Commencer par se faire du bien, c'est un moyen d'avoir un impact très positif sur le reste de ta journée, mais aussi sur toutes les personnes qui t'entourent. Donc déjà, moi, la première chose que je faisais, c'était de faire quelque chose qui me plaisait ou qui m'inspirait. Souvent, j'écoutais un podcast drôle ou inspirant sur le trajet pour aller travailler. J'avais pas envie de recevoir des infos stressantes, des infos ou qui font voir la vie en noir. Moi, vraiment, j'essayais de me mettre dans un bon mood. Alors, pour le podcast drôle... Je ne sais pas si tu connais, mais j'adore écouter « Deux heures de perdu, qui est un podcast sur le cinéma, sur les films. Et c'est vraiment une bande de joyeux lurons qui vont sortir pas mal de blagues et analyser des films sous un angle un peu drôle. Et ça m'est arrivé de choper des rires juste en les écoutant. Donc vraiment, le mood du lundi matin, pour moi, c'était ça. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être de caler une méditation, de faire un peu du yoga, de faire du sport, de lire quelques pages, de savourer son thé ou son café seul, sans les enfants, sans trop de bruit autour, ou même juste d'aller dans un café, dans un bruit ambiant. Et peu importe la durée, en fait, peu importe ce que tu vas faire, mais il faut surtout que ça soit quelque chose qui te nourrisse, qui te donne la pêche et la sérénité avant de bosser. En fait, c'est un moment pour toi. Car si tes batteries ne sont pas à fond, tu pourras pas communiquer ton énergie aux autres. Donc, vraiment, si tu dois retenir quelque chose, une seule chose de cet épisode de podcast, c'est qu'il est essentiel de prendre soin de toi, avant de prendre soin des autres. C'est un peu, tu sais, comme dans les avions, les consignes de sécurité, on dit qu'il faut toujours mettre le masque à oxygène d'abord sur soi avant de vouloir le placer sur un enfant qui est à côté de nous ou aider une autre personne. C'est important de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Ça ne se fait pas dans le sens inverse. Donc ça, c'était ma petite routine du lundi matin, voire même ma routine de pas mal de matins. Et une fois arrivé au travail, voici par quoi je commençais. Déjà, la première chose, ça va te paraître basique, mais c'est important c'est de sourire et de dire bonjour de façon enjouée à tout le monde. Alors, je ne suis pas du matin. Donc, il y a certains matins où ça m'arrivait de pas forcément être bien réveillée et du coup, je n'avais pas forcément le smile direct sur ma tête parce que j'avais pas mon café mais euh, ou que mon café n'avait du moins pas fait effet. Mais en tout cas, le lundi matin, par contre, j'essayais d'être au top et vraiment de sourire et de dire bonjour voilà, de façon enjouée et de prendre le temps pour ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de partager leur week-end. Et certainement que dans ton équipe, tu as des personnes comme ça. Et en fait, tu vas leur faire un cadeau énorme. Et pareil, tu vas créer la confiance avec eux si tu leur accordes quelques minutes pour les laisser échanger quelques phrases sur le week-end. Le but, c'est pas de passer une heure non plus là-dessus. Mais voilà, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Il a fait beau, on a fait ça avec les enfants. Euh, J'ai pu euh, profiter des proches, des potes, etc. Quelques minutes. Mais il y en a qui ont vraiment besoin de ce temps d'échange sur le week-end, un peu de discussion off avant de se mettre vraiment à bosser. Là, pareil, je le répète, le but, c'est pas de passer deux heures dessus. Deux, trois phrases, franchement, ça peut suffire à faire le taf. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois au bureau, et même chez moi, je ne commençais jamais par mes mails. Pour moi, c'est le meilleur moyen de partir sur un sujet qui n'était pas prévu et de partir sur une urgence ou un sujet qui ne fait pas partie des priorités et de se déphaser complètement sur les tâches importantes. Je m'explique. En fait, sur mon téléphone, je n'avais aucune application professionnelle. Je n'avais pas ma boîte mail pro, je n'avais pas d'application de discussion pro comme un Slack ou un Trello qu'on pouvait avoir parce que je ne voulais pas être embêtée par les notifications dès que j'arrivais le matin. Pour moi, c'est le meilleur moyen de rester focus sur ce qui est important. Ok, il y a des fois des urgences, de personnes absentes ou ce genre de choses qu'on doit régler, mais les vraies urgences, quand il y en a, généralement ça se passe par téléphone ou par SMS et pas par mail. Donc, je ne regardais jamais mes mails à ce moment-là. Je le faisais un peu plus tard dans la matinée. Mais d'abord, je prenais le temps de poser les priorités de la semaine. Donc, c'est important pour moi de te rappeler, voilà, tu n'es pas obligé de lire tes mails dès que tu arrives le matin au travail. Je te conseille de vraiment commencer par autre chose, de réfléchir à ce que tu vas faire de ta journée et encore plus le lundi matin, de commencer à réfléchir à ce que tu vas faire dans ta semaine. Donc, comment je faisais concrètement Donc, c'est très simple. Je prenais quelques minutes pour poser mes priorités de la semaine parce qu'on a tous des projets ou des chantiers importants. Donc, je commençais à les caser dans mon agenda en priorité. Et ensuite, je casais les entretiens avec mon équipe, les one-to-one -one hebdomadaires, qui étaient chez moi un événement récurrent le lundi après-midi. Ça veut dire que je n'avais pas d'autres réunions à ce moment-là. Et en fait, je calais... Alors, j'avais l'avantage d'organiser la plupart des réunions, donc c'était moi qui pouvais les caler par rapport à mon agenda. Mais du coup, je calais en priorité les sujets importants pour moi, les sujets stratégiques, les missions, les projets, les dossiers où je devais vraiment avancer. Ensuite, le troisième point, c'est que je checkais les réunions qui étaient prévues et si j'avais des choses à préparer pour ces réunions. Pareil, si un temps de préparation, d'entretien, de réunion. C'est un temps que je dédiais avant la réunion, la veille, l'avant-veille, peu importe, pour préparer les éléments et pas arriver euh, la fleur au fusil à cette réunion sans rien avoir préparé, sans avoir un élément factuel à présenter. Ensuite, je checkais les choses que je n'avais pas finies la semaine d'avant. Et je m'interrogeais si c'était bloquant ou pas. Souvent, si tu as des tâches qui glissent comme ça de semaine en semaine, c'est qu'elles sont pas vraiment importantes. Si c'est le cas, c'est-à-dire si elle n'est pas vraiment importante, tu peux peut-être la supprimer, tu peux peut-être la déléguer à quelqu'un d'autre. Ou alors, s'il y a vraiment que toi qui peux le faire, mais tu le recases à ce moment-là dans ton agenda. Donc, ça permet de ne pas oublier des choses qui traînaient depuis un moment. Mais n'hésite pas à supprimer des choses où ben, personne t'a relancé dessus, et où au final, ce n'était pas si important que ça, si bloquant que ça. Et à partir de là, je pouvais faire toute ma to-do list de choses à faire. Et surtout, le dernier point ultra important, c'est que je me laissais de l'espace pour les imprévus. Ça ne sert strictement à rien d'avoir un agenda au millimètre près. C'est le meilleur moyen de se planter. C'est le meilleur moyen de se faire une charge mentale. C'est le meilleur moyen d'être frustré à la fin de sa semaine parce qu'on n'a pas tout fait. On va avoir des urgences. Il y a toujours des imprévus. Donc, réserve-toi des moments ben, pour travailler dessus. Si tu sais que ça arrive toujours à certains moments de la journée, eh bien, ne mets pas d'éléments à ces moments-là, dans ces plages horaires-là. Si tu sais que très souvent, tu as des, euh, des réunions, des urgences à faire en début d'après-midi, après le déj, ne va pas caler de réunion à ce moment-là, ne va pas caler un moment de réflexion d'une heure sur une tâche importante. Tu sais que tu vas être foutu. Donc, surtout, on laisse du mou. Et moi, j'avais remarqué que dès que je demandais à des personnes de mon équipe de me donner un emploi du temps, de leur mission, de ce qu'ils faisaient, ne suis je me retrouvais avec des agendas hyper remplis, limite comme s'ils devaient prouver qu'ils bossaient. <rire> C'était assez fou, et que je les surprenais en disant « Non, non, mais ton agenda, il est trop chargé, en fait. » Ils me regardent avec des yeux ronds en disant « Non, mais comment ça, il est trop chargé, tu, il faut bien que je bosse. » Oui, mais se laisser de la place pour les imprévus, c'est aussi travailler, et ça fait partie de la planification. Donc vraiment, chaque jour, il faut que tu aies du mou de moins une heure ou deux heures pour gérer ce que tu ne peux pas prévoir. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Et c'est ça aussi, s'organiser et planifier les choses. Du coup, au final, le lundi matin, c'était un peu un moment pour moi. Je ne mettais pas de réunion, je n'avais pas d'entretien et je ne mattais pas mes mails avant 10 heures. Et si vraiment tu dois retenir quelque chose, c'est ça. Le lundi matin, c'est ce qui va donner le move de ta semaine. Donc, c'est un moment pour toi. Ce n'est pas un moment qui est dédié aux autres. Tu vas être peut-être opérationnel qu'à 10h ou 11h, mais c'est tout à fait OK et c'est normal. Et ça fait partie de ton leadership, d'accepter de prendre du temps pour toi, même au travail, pour pouvoir mieux en donner aux autres. Parce que cette routine du matin va vraiment agir sur ton niveau de stress et va t'apporter en fait une certaine sorte d'apaisement, de sérénité. Et quand on prend du temps pour soi, il est beaucoup plus facile d'accepter d'en donner beaucoup au travail, beaucoup pour les autres et beaucoup pour sa famille. Si tout ton emploi du temps n'est articulé qu'autour de choses, de tâches, de missions tournées vers les autres, c'est vraiment ça qui va t'amener au burn-out. Moi, en tout cas, c'est ce qui est arrivé puisque mon agenda n'avait aucun moment pour moi. Donc, prends du temps pour toi, fais partie d'une bonne organisation et c'est central. C'est vraiment un moment qui va te permettre de créer de l'espace dans ton cerveau. Et en fait, ce temps-là n'est pas là pour créer un résultat ou la performance, que ce soit un résultat ou la performance professionnelle ou personnelle, c'est uniquement un moment pour ton bien-être. Et c'est pas être égoïste, c'est juste être une vraie leader qui sait prendre du temps pour elle et qui sait prioriser ses actions de la semaine pour avoir encore plus d'impact. Voilà. J'espère que cet épisode aura plu. N'hésite pas à me faire un retour dessus sur les réseaux sociaux ou par mail. Et je t'invite vraiment à télécharger mon guide pour gagner en efficacité à peu près une heure par jour. Et je pense que tu peux y arriver. Mais vraiment, ce moment-là du lundi matin, c'est un moment pour toi. C'est un moment pour toi en tant que leader. Je te laisse sur ça et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.